0: Nós vamos dar continuidade aos milagres de Jesus. Qual milagre nós estudaremos hoje? A cura da mulher encurvada. Pedi para a uma colocar ali para mim. Será o 29º milagre. A gente vai, nós iremos perceber aí. Não, nós vamos até o 37º. Então, são 37. Então, até o 37 Então, 29 Jesus cura uma mulher que ficou aleijada por 18 anos. Irmão, 18 anos significa 18 dias? 18 semanas? Não. Então a gente precisa já aprender algo interessante aqui. Essa mulher é uma mulher que está com 18 anos, com uma situação que a gente vai enxergar nessa situação. Se é uma cura de um aleijado, e cura de um aleijado é diferente de uma enfermidade espiritual... Existem pessoas aleijadas que não estão espiritualmente doentes. Existem pessoas que estão doentes espiritualmente que não estão com uma doença física. E essa mulher vai mostrar para nós a diferença de quando um espírito domina e quando é uma doença dominando alguém. Então vamos ver lá. Lucas, Evangelho de Lucas 13, do 10 ao 17 está lá na tela para os irmãos Irmão, devem chegar ainda nessa cura ali Pode acompanhar na sua bíblia também se não quiserem Evangelho de Lucas capítulo 13 do versículo 10 ao 17 vamos lá na editora da palavra diz assim o texto certo sábado já grava aí ó sábado Jesus estava ensinando numa sinagoga e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mal. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse, Mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo, há seis dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu, hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à e e desamarra o seu boi ou o seu jumento a fim de levá-los para beber água e agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos por que é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Louvado seja Deus. É maravilhoso, né? A gente perceber algo interessante. Algumas pessoas vão dizer assim, pastor, a questão do sábado não era para ser cumprido, eles não deveriam, deveriam cumprir. Mas a partir do momento que a lei, ela mata a vida, Jesus então entra para mostrar de que a regra da lei não está acima da vida do ser humano. E esse é o contexto pelo qual Jesus vai interrogar esses camaradas aí, vai discutir com eles, porque eles eram aquele tipo de pessoa, né? aquele pastor que diz pra você assim, você trabalha de segunda a domingo, aí a tua folga cai no domingo, aí o pastor diz pra você assim, ó, você não pode ter tempo com a tua família, vai pra igreja. E aí você risco na lei, não interessa, domingo é dia que tem que ir lá, todo mundo na igreja. Irmão, já disse aqui e digo em qualquer lugar. Eu não sou a favor de que você esteja aqui se a sua família está destruída. Se você não dedica tempo para sua família. Então, se o domingo é o único dia que você pode dedicar um tempo para sua família, pega a sua família e louva o senhor com ela comendo hambúrguer lá no shopping. Ah, Faça isso, querido. Se é o único dia, não significa que todo domingo você não vai estar aqui. Mas a gente não pode ser fariseu religioso como esses aí que estavam dizendo que mais importante era cumprir a lei do que salvar uma vida. E às vezes a gente está dentro da igreja a gente tem um montão de gente que é mais fariseu, se importa mais em cumprir a lei do que com a pessoa em si. E a gente precisa perceber que Jesus vai acabar com esse negócio. O que Jesus está fazendo aí não é que ele não está cumprindo a lei. Ele está trazendo a lei uma nova roupagem um novo sentido. O que se importa agora são as pessoas. E Jesus veio para morrer na cruz por quem? Pelas pessoas. <risos> então ele vai dar aí uma nova visão para os fariseus, para os líderes religiosos do que realmente importava dentro desse contexto. Mas vamos perceber aí como é que começa essa história? Olha aí, o que, que o texto vai dizer para nós no verso 12. Quando Jesus a viu, ele a chamou. E eu acho isso muito interessante. Perceber quem toma a iniciativa nessa cura é quem, irmãos? Jesus. Jesus. Diferente de algumas outras curas que a gente já viu, daquele pai que vai até Jesus porque o filho estava possesso, o filho se jogava no fogo, se jogava jogava né, na água, tentando o Espírito fazia isso com aquela criança. Nesse contexto, é Jesus que vê aquela mulher chegando ali na sinagoga, ou seja, ela é alguém que... De costume, ela ia na sinagoga e ela ia na sinagoga para poder, então, <risos> bota para vibrar esse telefone. Ela ia na sinagoga para poder ouvir os ensinos, porque na sinagoga era isso que acontecia: os mestres estavam lá. E eles ensinavam a lei, ensinavam a palavra. E diante desses ensinos, essa mulher ia na sinagoga durante esses 18 anos lá para aprender. Então, algo é interessante perceber aí, de que é Jesus que toma essa iniciativa, e aí ele toma a iniciativa para curar essa mulher, porque ele a chama. E aí, essa cura, então, ela foi uma cura não solicitada. Tá viu quando você recebe uma bênção? Você fala assim, não, não, nem pedi. Esse dia eu estava falando com a minha irmã sobre isso. A gente está passando por um momento com meu pai, que está sendo difícil, e aí alguém se levantou e falou assim, olha, eu quero abençoar dessa maneira. E aí minha irmã é meio rígida no coração, falou assim, Pedro, eu não estou pedindo nada para ninguém. E <risos> eu falei, eu também não. Mas aprenda algo, quando Deus abençoa, se assim, a gente pedir, é porque Ele quer abençoar. A gente precisa entender que Deus, às vezes, é quem toma a iniciativa, irmãos. Acontece. E eu provei disso muito quando eu estava no tempo de desempregado. Deus, em muitos momentos, levantou muitos irmãos, muitas pessoas, para nos abençoar com coisas que a gente estava precisando, mas nem pedia. E Deus ia lá e trazia. Então, essa mulher precisava de cura. E por mais que não foi ela que falou... Jesus vê a situação dela E é ele que chama Eu acho isso muito legal Porque o nosso relacionamento com Deus é assim Às vezes a gente que pede Às vezes a gente recebe sem pedir É, é isso Relacionamento de pai e filho é isso Seu pai sabe o que você precisa Às vezes ele vai lá e te dá se ele for muito bom de vaca, não dá não. Mas ele vai lá, te chama, vai lá e dá. Sabe o que você precisa? Precisa de uma calça nova. Ela tá rasgada de menino. Eu falei para esses garotos: gente, esses garotos vêm com calça rasgada para a igreja. Na minha época, se tivesse uma calça rasgada, eu não ia. Eu costurava. Hoje em dia é moda rasgar a calça. Vim com o negócio todo aparecendo. Aí paga 120 reais uma calça rasgada. Misericórdia! Os panos, corre, não dá. Mas o pai sabe do que você precisa. Ele vai lá e, ó, dá, filho, vai lá, compra um negócio direitinho, né? Tá muito, tá muito feio esse negócio. E é isso que eu acho legal nesse primeiro momento do texto, porque Jesus é quem chama ela e realiza aí a cura, então diante desse contexto, o que a gente percebe aí, é que essa cura foi concedida é, mediante a fé e da persistência em ouvir as escrituras ensinadas na sinagoga, então essa mulher, ela vai diariamente lá no sábado para ouvir, e aí quando ela insiste nessa perseverança, ela chega em um dia exato que Jesus estava lá, ele vê a realidade dela, e ele a chama, e ele a cura, às vezes a gente também precisa aprender isso, irmãos, essa lição de perseverança. Sabe quando você está pedindo e aí pede uma vez, pede duas, não acontece nada? A Bíblia diz para a gente o que, irmãos? Todo aquele que pede a porta, abre, recebe. Existe alguma dúvida nisso? Não. Eu falei sexta-feira passada aqui na congregação, a gente estava no momento de intercessão e eu falei em um texto da palavra de Deus que diz para a gente falou assim, senhora: tudo que a gente pede, a gente precisa crer que nós já recebemos. Isso é o poder da oração. A oração faz isso. Nós temos a certeza que eu estou pedindo e que em algum momento eu vou receber, porque não existe nenhuma oração que nós não recebamos resposta da parte de Deus. Então, toda oração, ela tem uma resposta. Pode ser que a resposta não venha hoje. Pode ser que não venha amanhã. Pode ser que venha daqui a 18 anos. Mas ela vem então a gente tem que ser o que? Perseverante essa mulher mostra pra mim isso pra você se ela tava 18 anos nessa situação 18 anos ela ia olhando pro chão sem conseguir levantar a cabeça e ela ia para a sinagoga com 18 anos com essa enfermidade e não abria mão de estar lá aprendendo a palavra de Deus às vezes ficava uma dor de cabeça ai ah, eu não vou não A dor de ah, não quero mais pastor não olhou pra minha cara hoje não quero mais, para com isso gente nossa, essa mulher é um exemplo, 18 anos com uma enfermidade e ela está indo todo esse tempo lá, independente se as pessoas iriam atender, ajudar, falar ou não, ela vai, porque ela entende a importância de estar ali aprendendo da palavra. Então vamos lá, continuando ainda, Jesus, ele deu essa palavra para ela, olha, você está curada, literalmente Jesus diz para ela, foste liberta e permanece curada livres. Isso é interessante. Porque Jesus não estava apenas fazendo uma cura física. Jesus sabia que aquela mulher precisava de uma libertação no um espírito alto. Era aquilo que estava aprisionando aquela mulher durante aqueles 18 anos. Então, quando ele diz, você está curada, ele está dizendo, ó, acabou. Você está curada liberta. Lembra do menino que estava possesso também que ele jogava no fogo? Jesus expulsa aquele demônio e fala: "Nunca mais volte a entrar nele." Aquele menino também foi liberto. Irmãos, quem é liberto não é escravo. Dá para falar, pastor, eu sou liberto, esteja Não, se tem algo te escravizando, então peça para o Senhor se me liberta. Porque quem é liberto, é liberto e liberto para a glória de Deus. E esse contexto aí, Jesus está libertando essa mulher. Então, essa mulher que sofria de uma enfermidade provocada por espírito de demoníaco, havia 18 anos. Irmãos, demônios ainda aprisionam pessoas hoje? Sim. Ainda existem enfermidades espirituais no nosso tempo? Sim. Sim. Como existe? a gente às vezes passa do lado de pessoas que estão aprisionadas por espíritos ruins. E vou dizer algo para os irmãos, não é apenas um espírito que mostra alguém curvado, o espírito de murmuração. Irmãos, isso é espírito demoníaco. Vou dizer para os irmãos, hein? Aqui eu já fiquei no meu silêncio, já orei, Senhor, repreende esse espírito de murmuração aqui na congregação, eu já, já falei expulsa esse espírito, porque eu sei que é um espírito demoníaco que faz a pessoa ficar murmurando o tempo todo e é uma murmuração que é sem sentido então a murmuração, cuidado hein cuidado para ser tomado por um espírito aí e ficar pede a Deus, me liberta disso tem gente que não sabe agradecer só reclama um oração, só reclama. E aí, fica do teu lado assim, ó. Se você é um homem ou uma mulher cheia de Deus, fala: "Sai pra lá, Satanás". fala igual Jesus falou para Pedro. ah, pelo amor de Deus, é, tem hora que ele... ó, o microfone até saiu o Então, isso aqui tá alto? Não. Tá alto? né, som. Qual é esse aqui? Ah, esse, isso, isso. Um um, dois, teste só então, irmão, a gente precisa nós precisamos aprender a ó, sair para lá, e quando tiver em nós dizer também Espírito murmurador, eu não te recebo na minha vida sai em nome de Jesus às vezes tem situações que eu enfrento que eu me vejo reclamando eu falo, Senhor, assim, oh, está repreendida essa reclamação porque a gente vai sendo tomado e quando se vê, está pronto 18 anos você reclama 18 anos da mesma coisa? Então a gente precisa aprender. E Jesus mostra isso para nós. Verso 12. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse, mulher, você está curada. Aí ele pôs a mão sobre ela e logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque irmão, são 18 anos encurvado. Não é 18 dias, não. Se Jesus quiser tirar a doença do teu joelho hoje, ele tira, porque ele tem poder para isso. Eu falei isso lá em casa, hoje eu estava vendo um tempo de oração e eu falei: Deus, o Senhor é poderoso para levantar um exército de um vale de ossos secos. Olha. Então o Senhor pode mandar os ossos para o meu pai voltar a funcionar. E eles vão voltar a funcionar. Eu, eu, creio. Creio. eu creio, e a gente precisa provar do poder de Deus, irmãos. A gente precisa aprender a viver um tempo de um relacionamento com Deus onde a gente ora e Deus faz. Porque não tem nada que Deus não faça. Não tem nada que Deus não possa realizar. Eu creio nisso. Se você não crê, eu quero te convidar a crer. Eu não sei qual é a realidade que você vive. Mas basta o Senhor falar, colocar a mão e aquilo acontece. Porque Ele é poderoso para isso. E é isso que Ele faz na vida dessa mulher. Ele coloca a mão e aí essa mulher começa a louvar a Deus. Quantos milagres Deus faz na nossa vida, ao invés de louvar a Ele, a gente reclama do milagre. Só isso, Senhor! Só pão hoje? Glória a Deus, porque hoje tem o um pão. É, é... Aleluia, porque hoje tem a carne moída. Tem um o ovo. Um ovo. Ah, tudo bem. Que se fosse o pé de galinha, eu daí ia dar uma reclamada ah, comigo. É. Mas não pode, né? Não pode. Não, não vou reclamar. Cada um gosta de coisa, né? <risos> Irmão, vou dizer para os irmãos, se Deus me desse... Olha só, se Deus me desse o ovo da galinha Mas não me desse a galinha Eu ia pedir pra ele me dar a galinha e tirar o ovo Porque eu prefiro matar a galinha Do que comer o ovo dela Sério? É, Isso é uma questão de, de comida Prefiro pegar o pescoço ali, ó, E aí tirar as peninhas E botar na água Do que esperar a galinha Botar o ovo pra me comer É uma questão de gosto Vale tudo na graça, não é? A gente aprende a agradecer por tudo e é isso que a gente precisa aprender. Ó, os pequenos milagres, você precisa agradecer. Você já agradeceu pelo milagre da vida que você recebeu hoje? Porque você está vivo. Isso é motivo de agradecer. E aí, diante desse contexto, o texto continua agora dizendo para nós sobre a polêmica do sábado. Olha, eu gosto dessas polêmicas que acontecem na vida. É, porque Jesus está querendo mudar esse negócio. O próximo milagre é no sábado também, porque ele vai ficar no sábado até o povo entender o propósito desse negócio. Então, olha lá. O chefe da sinagoga não aprovou o atitude de Jesus, pois era proibido fazer qualquer, qualquer, irmãos, qualquer trabalho no sábado. Levantar uma colher era proibido. Andar era proibido. Abrir a janela era proibido. Então, eles... Era proibido. Só que... Só que... Os que exigiam a lei eram os camarada que não cumpriam. Ah! É mole ser pastor assim? Eu cobro, mas eu não faço? <risos> Aí fica difícil pro lado de quem está sendo cobrado. Então, Jesus é inteligente. Mas eu amo Jesus pela inteligência dele de aprender a dar respostas. Sabe? Pra gente poder se colocar no nosso lugar. Porque, às vezes, a gente quer se ser muito, ele fala, não é assim não, vou te ensinar como é que faz as coisas, aí olha lá o verso 14, mas o chefe da sinagoga ficou zangado, ficou aborrecido ele, porque Jesus havia feito uma cura no sábado, por isso disse ao povo, ó, olha a audácia deles para o povo, ó. há seis dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado, não, ou seja, se a sua necessidade é agora, Espera, segura, não importa. É como se você estivesse tendo um infarto hoje, e aí, tá tendo um infarto, o irmão tá aqui desesperado. Eu falo assim: gente, vamos esperar o curso acabar? Não, nós, Depois que o curso terminar, a gente atende a irmã Sandra. Aí, ah, em frente, irmã Sandra. A irmã não, deixa a outra. O irmão Joãozinho, não tem algum Joãozinho aqui? Não? O irmãozinho lá. Aí eu falo, vamos esperar, irmão, porque a gente está aqui cultuando a Deus. Deixa, deixa a, a menina ali do lado ali, depois a gente atende ela. Irmãos, tem cabimento isso? Não. Mas isso é colocar a vida acima, né? Botar a lei acima da vida. E é isso que ele tá, eles estão fazendo. Eles estão colocando a lei acima da necessidade humana. Aí Jesus vai colocar a necessidade humana acima da lei. Ele faz essa diferença. Não é que Jesus não veio para respeitar, não veio para cumprir, como temos bocão grande. grandes. Pra... Mas Jesus não cumpriu a lei. Cumpriu, querido. Cumpriu toda ela até morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele não aboliu ela, ele cumpriu a lei. E quando o texto diz que ele cumpriu, está dizendo que ele a cumpriu perfeitamente toda a lei. Ele não deixou de fazer um A, um B. Então, ele está mostrando para nós que, às vezes, a gente quer ser cumpridor da lei... E mata a vida. E isso não deve ser uma realidade na nossa vida. Então, é isso que ele vai ensinar a esses camaradas. E aí, a gente vai dar-nos entendimento do porquê que eles ficam em silêncio. Porquê que eles ficam bicudos. Olha lá, então. O que, é que Jesus fala para eles? A palavra é dura mesmo. Hipócritas. Então, o Senhor respondeu. Hipócritas. No sábado, qualquer um de vocês vai, sebraria e desamarra o seu boi ou o seu jumento, a fim de levá-lo para beber água, então é um trabalho desamarrar o jumento pegar ele, num sábado levar ele para beber água, é um trabalho então quer dizer que a necessidade do meu jumento é mais importante do que a necessidade da vida de alguém, olha que situação que não está acontecendo aqui e Jesus está ensinando a eles olha, a mulher está 18 anos e vocês estão preocupados se eu estou, tô... não olha a vida aí necessitada e aí o interessante é isso porque quando ele chama de hipócritas ele não está chamando apenas os homens que estavam ali mas todos que estavam concordando com aquela atitude cuidado para você não concordar com essas leis, como está sendo falado aqui para nós, e sermos vistos como hipócritas por Jesus porque talvez um é o que lidera e leva todo mundo a ser visto como hipócritas porque está concordando estava tá falando hoje com um irmão e ele me ligou e eu falei assim, irmãos, a igreja precisa parar de dar glória a Deus e aleluia para tudo que sai do púlpito. Porque às vezes o camarada está pregando um negócio lá que, rapaz, não tem nada a ver com glória a Deus e aleluia. E você está sentado, glória a Deus, aleluia. Sapateia, levanta, pula. Meu Deus. Irmãos, a gente precisa parar com isso. Falando, irmão, a gente tem que ser como Judas, glória a Deus misericórdia então a gente precisa aprender isso, porque às vezes alguém está aqui falando, e a gente está concordando com tudo, e aí a gente é visto como hipócrita porque tudo de errado que o cara está falando, eu concordando estou calado, para Jesus é isso está calado, Tá concordando se você não se levantou para falar nada então você está a favor da coisa que é errada e a gente louva a Deus, porque a igreja batista, igreja batista, eu falo igreja batista, eu a igreja batista de maneira geral, ela é congregacional. Ela tem voz. Então você tem direito de falar. Pastor falou coisa errada? Ou me chama depois? Ou marca uma assembleia? Pastor? O senhor está doido, pastor? Falou aquele negócio lá? Está errado, está equivocado. E aí a gente vai corrigir o erro. O que a gente não pode é concordar com tudo. Não é porque é pastor, é diácono, é líder, é irmão, é x... É... Não. Devemos ser igualzinho a igreja de Bereia, que analisava tudo que era falado. E você precisa analisar também. Então, eu desperto seu coração para isso. Pode vir quem for pregar aqui. Eu fico com a minha bíblia aberta, atento àquilo que está sendo falado. Eu fico mesmo. Pode ser o pastor... Vou falar o nome desse não, porque esse é, esse é herede. Pode ser o pastor... Esse também é difícil. Seja lá quem for. Seja lá quem for. O cara veio aqui, é conhecido. Eu vou ler a palavra de Deus e vou analisar. E quando eu ver que o negócio está indo, pro... não dá. A gente vai lá, dá um jeitinho de tirar o microfone da mão dele e deixa ele sentado num banco. Então a gente precisa ter esse cuidado. Isso é importante para a gente poder perceber aí que Jesus faz isso. Olha lá eles eram incoerentes em suas atitudes, tinham zelo de torcido pela lei isso é o problema, a distorção da lei e é isso que eles fazem bom, ainda diante disso a ação do espírito, olha o que vai dizer para nós ainda verso 16 e agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos, porque é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença então, o que o texto está dizendo para nós aí é que eles estão criticando uma ação de Deus. Uma ação de libertar alguém. E, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Quando Deus está agindo no nosso meio e a gente vai e critica a ação do Espírito porque não é da forma como a gente está acostumado. Da forma como Deus costuma fazer. Da forma como Deus faz. Deus é um Deus que age da maneira dele e ele faz o que ele quer fazer do jeito dele. Se ele é o Senhor da igreja, esteja no Espírito para entender quando é o Espírito fazendo. E aí, esse é o problema que está acontecendo aqui, porque eles não percebem que a ação ali era uma ação de Deus, porque a lei ela era muito mais importante para eles do que a libertação daquela mulher. Bom, diante desse contexto, eu coloquei o texto de Gálatas, capítulo 3, verso 14, olha lá. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo, Jesus, aos, aos não-judeus, e para que todos nós recebamos, por meio da fé, o Espírito que Deus prometeu. Ou seja, o que esse texto está nos dizendo é que nós somos filhos de Deus. Quando a gente vê filho de Abraão, como essa mulher é vista assim, é filha de Deus. E Deus, então, tem o objetivo de libertar os seus filhos, transformar a vida deles. Esse é o projeto que Jesus tem ali para essa mulher. E aí, para a gente chegar no término ainda desse texto, porque a gente vai pegar mais um ainda hoje. Olha lá, envergonhados e alegres, o chefe da sinagoga é, e os que com eles concordaram ficaram envergonhados, enquanto a multidão se alegrou por aquele tempo que Jesus havia realizado ali. Verso 17, os inimigos de Jesus ficaram envergonhados, com essa resposta... Mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Louvado seja Deus. Que sejamos a multidão que se alega pela ação de Deus. E não os fariseus que ficam zangados pela ação de Deus. Sabia que tem isso no meio do povo? Deus realiza um milagre e o povo fica chateado. Porque não foi do jeito que Deus queria. Então, que sejamos a multidão que se alegre, não os fariseus ah, que se zangam. Bom, para a gente dar continuidade, eu quero prosseguir com os irmãos. E vamos, então, chegar aí nos 30 milagres para a gente poder caminhar. Coloca lá para mim, Vilma, por favor. A cura de um homem hidrópico. Você sabe o que significa hidrópico? Alguém aqui? Alguém? Hidrópico? Não, sem pesquisar. É curiosidade. A água. Tem a ver com água. Tem a ver com água, né? Hidro, Hidrotrópico. Água. Hã? Barriga d'água. Tem a ver. O que que acontece? Mons, essa é uma doença. Doença de um inchaço. Nos membros inferiores e membros superiores. De água. Então, é uma retenção de líquido. Líquido. Acima da necessidade humana. E aí, o corpo dessa pessoa, então, ela fica... Inchada. Você já deve ter visto alguém com essa doença O que acontece no nosso tempo de hoje Alguém que tem uma retenção de líquido Onde o corpo dela se incha E aí, para tirar essa água Tem que drenar, tem que fazer todo o procedimento Para tirar essa água desse corpo Porque ela não sai de maneira natural Então essa cura É uma cura de um homem que tinha essa doença Ele tinha o seu corpo inchado E Jesus vai desinchar o corpo desse homem Vamos ver, vamos ver lá? Este, não mais também vai falar do sábado? Olha lá. Lucas 14, do 1 ao 6. Jesus continua. E agora, no mesmo sábado, ele vai continuar a ação dele. Então, num sábado, Jesus... Olha quantas vezes aparece a palavra sábado, eu grifei de amarelo. Ó. Num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu <risos> para tomar uma refeição. Lembra que ele estava na sinagoga, saiu, e agora ele foi para a casa de um fariseu. Jesus também é muita ousadia no Pai, né? Glória a Deus. Ele entra na casa do fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. Um homem com as pernas e os braços inchados chegou perto dele. E Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus. A nossa lei permite curar no sábado ou não? Ah, o negócio tá, né? Lembra que a gente saiu de um episódio de que ele já deixou ele já provocado. Agora ele faz essa pergunta. Aí o texto continua. Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou -o e mandou embora. Aí diz: Se um filho ou um boi de algum de vocês cair no poço, será que você não vai tirá-lo, tirá-lo logo de lá? mesmo que isso aconteça no sábado e eles não puderam responder gente a sabedoria do alto é, é por isso que Salomão de tudo que ele tinha que pedir, ele pede sabedoria porque sabedoria nos faz entrar em lugares, sair de lugares onde o povo fica assim Hã? calado, de boca aberta sabedoria, peça sabedoria ah, pastor, eu sou jovem demais pede sabedoria eu estou vivendo esse tempo de oração agora, falando, Senhor, eu quero aprender a ter sabedoria. Sabe? Porque é isso que faz toda a diferença. A gente vê a Bíblia, e a Bíblia mostra pra gente que o homem sábio, ele consegue aí chegar em lugares maravilhosos para a glória de Deus. Então a gente tem que ter sabedoria. E aí, num sábado, mais uma vez, coloca lá pra mim, a palavra Shabbat, onde a gente vê aí, que significa o dia de descanso. Contudo, o propósito do sábado, após a experiência que o povo de Judá teve no exílio da Babilônia e depois, pós-exílio, o sábado se tornara o dia da vivência mais radical da lei. Jesus, então, ao curar no sábado, tem o propósito de tratar esse pensamento radical. Como a gente viu no milagre anterior, esse é o propósito de Jesus. Acabar com essa coisa radical de que no sábado não poderia curar, já que eles trabalhavam no sábado. Já que eles faziam ação no sábado. Então, é interessante porque Lucas, dentro desse contexto aí, do Evangelho de Lucas, a gente vê três vezes a palavra sábado sendo destacada para mostrar que Jesus queria nos fazer enxergar de todos os sentidos de que não é o sábado que importa, mas é o Senhor do sábado não é a questão de que é a lei do sábado não, é o Senhor que é maior do que a lei é o Senhor que está nos mostrando que a vida é mais importante e aí hoje em dia a gente já tem uma briga entre nós ou no meio do povo sábado, sábado, domingo, domingo ou sábado sábado ou domingo, sábado querido, sirva o Senhor todo dia Todo dia. Porque você foi chamado para servir a Ele todo dia da sua vida. Nós nos reunimos no domingo porque nós cremos que o domingo é o dia do Senhor, porque Ele ressuscitou no domingo. Por isso. Mas Ele cumpriu toda a lei. Tudo que tinha que ser feito, Ele fez. E Ele está ensinando isso a esses mestres. Então, olha ali, olha. Cinco milagres que a gente vê aí no dia do sábado. Eu só coloquei depois, irmãos, se quiserem verificar no Evangelho de Lucas nós temos esses cinco Lucas capítulo 4, verso 31 Lucas 4, 38 Lucas 6, 6 Lucas 13, do 10 ao 14, e Lucas 14 do 1 ao 6, são milagres que a gente vê Jesus fazendo no sábado para mostrar de que havia necessidade no sábado para ser suprida aí diante desse contexto, que a gente vai encontrar ainda aí, são os olhares em Jesus, eu acho isso muito legal, olha lá irmãos, Lucas narra de que os fariseus estavam observando Jesus atentamente. E o termo usado significa espreitar, ou seja, observar de perto. Você imagina, né? Jesus já vem de uma situação onde ele confronta eles. Aí agora, Jesus andando lentamente e aquele povo te olhando assim, ó, bem interessado no que é que tu vai fazer agora. Então eles estão olhando, de fato, para perceber assim, o que, que esse camarada vai me inventar agora? Olha só, ele vem na nossa casa, em casa de um fariseu, vai comer com a gente, porque Jesus não se limita a isso. Ele sentava com pecadores, sentava com fariseu, comia com o povo, para mostrar a diferença. E aí agora, nesse contexto, eles estão espreitando, eles estão olhando, e olhando atentamente, esperando Jesus fazer algo de errado, para que eles pudessem apontar. Esse é o olhar deles, Vamos esperar que ele erre em algum momento para que a gente puxe o tapete dele. É isso que eles estão fazendo. E aí, então, diante desse contexto, Jesus está nessa casa, dos fariseu, que é um sábado. Ainda para nós aí, próximo slide, a gente vê a situação desse homem, né? O homem hidrópico, como eu falei para os irmãos, que é um estado no qual a água acumula-se de forma anormal nos tecidos do corpo, o que faz com que este fique inchado. Então, esse homem... Era um homem que a gente conseguia perceber a doença dele de longe. Se você fosse alguém que tivesse essa doença, você não tem, você está talvez inchado por gordurinha, porque a gente não faz uma dieta, aí é outra coisa. Né? Não é líquido. Mas a assim bem parece que Não, é, o corpo fica inchado mesmo. A tireoide faz isso também. Isso, a tireoide também, mas aí já é outro efeito né, da tireoide. Mas esse contexto. Hã? A gravidez é que é uma espera inchada, né? Irmã, meu pai, meu filho, as filhas dele, eu tão chato, tão chato, ele caiu comigo, que as pernas deles eliminavam. Misericórdia. Vai se estourar. Meu Deus. Então, é um caso de retenção de líquido mesmo. Muito. E aí, a gente consegue perceber que a pessoa tem alguma coisa. Então, esse homem estava nessa situação. Dava para se perceber, assim que ele chegou na casa também, deu para perceber a realidade dele. Aí, você imagina, os fariseus já estão olhando para Jesus. Aí, entra o um homem inchado. Aí, que o olhar deles ficar em Jesus mesmo. E aí, o texto vai dizer para nós, ó. E Jesus perguntou ao mestre da lei e aos fariseus. A nossa lei permite curar no um sábado ou não? Porque o cara estava lá, com uma necessidade, num sábado. E aí a pergunta de Jesus faz esses mestres da lei os fariseus, é, que foram feitos a eles, perceber de que eles não tinham resposta para isso. Jesus faz direto para eles a pergunta. E aí eles não têm resposta, porque eles percebem de que logo em seguida Jesus também não dá tempo para eles responderem. Porque logo em seguida o que Jesus vai falar? A pergunta de Jesus, coloca lá para mim Lucas 6, 9, olha lá. Então Jesus disse, eu pergunto a vocês, o que é que nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Então em todo momento a gente vai ver, vou ter esse slide aí e os demais, que Jesus faz a mesma pergunta. O que importa mais? A vida ou deixar morrer? morrer. Olha lá o próximo, o que, é que ele vai perguntar para os fariseus? Ó, e agora está aqui um descendente de Abraão, que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não deveria ficar livre dessa doença? Falando daquela mulher que a gente viu no slide no, no, no anterior. Então Jesus está perguntando porque que tinha a necessidade de fazer uma ação ali naquele sábado também. Aí os mestres ficam o que, irmãos? Hein? Silêncio. Porque quando você não tem o que falar, fica quieto. Já viu? Quando você fala... Você está com a razão. A pessoa não tem o que falar. É, abaixa a cabeça. Bota né, o rabinho, traz pernas e ó, Fala nada. Fica quieto porque a vergonha vai ser menor. E se você fala, a vergonha vai ser pior. E aí eles ficam em silêncio. A pergunta de Jesus coloca os mestres da lei e os fariseus em questionamento diante da tradição... De que nenhuma ação deveria ser feita e o silêncio de estudo, verso 4, olha lá, mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou e mandou embora. Aí Jesus faz um questionamento a esses homens novamente. Ó, Jesus usa dois exemplos: filho e boi. Filho, um exemplo de herança, de continuidade da geração. Foi que era questão de trabalho era a renda dele. Jesus pega os dois, as duas coisas importantíssimas na vida de alguém para falar assim, olha se isso que é importante que é o seu filho, né, sua herança cair no buraco você vai deixar ele lá morrendo? mesmo que seja sábado? duvido irmão, se eu tô aqui pregando a Jéssica não está aqui, o Mateus cai machuca a boca ali, eu largo o microfone agora eu vou lá ver ele irmão, espera um pouquinho aí que eu vou ali ver meu filho é importante. Eu tenho que cuidar. É meu. Então, eu, é isso que você faz como um pai e como mãe. Você deixa e vai lá. Agora, se é o seu trabalho vai deixar? Não. Seu chefe te ligar e falar assim, ó, Miquel, é antigo mesmo. Domingo está escalado, tem que vir. Vai, meu filho. O pastor vai pensar. Não vai pensar nada. Teu trabalho tem que ir. Vai. Não é? Então, diante disso, Jesus usa esses, essas duas realidades para eles serem confrontados. Aí disse: se um filho ou um boi de algum de vocês cair num poço, será que você não vai tirá-lo logo de lá, mesmo que isso aconteça no sábado? E aí eles ficam em silêncio. Por quê? Coloca para a minha lição para a gente concluir, dentro desse contexto. Jesus, então, irmãos, nos ensina a importância da vida acima da regra. A regra, ela é importante para organizar, mas não pode ser colocada acima da necessidade do outro. A gente não pode colocar regra acima da necessidade do outro. Se surgir uma necessidade no domingo, atenda à necessidade da pessoa no domingo. Você não vai deixar de ser crente por causa disso. Muito pelo contrário, você vai estar agindo de acordo com a Palavra de Deus, cuidando da necessidade de alguém. E a gente precisa perceber a importância das vezes que a gente coloca a regra acima da necessidade de alguém. Que isso não aconteça em nossas vidas, porque o Senhor nos quer para que, através de nós, outros sejam abençoados para a glória de Deus. Amém? Deus nos abençoe. Semana que vem, coloca para mim a cura que a gente vai estudar a cura de 10 leprosos. Será que você é 9 ou 1? Um? Ser um. Será que você é 9 ou 1? Um? 9. Quem já liu essa cura sabe o que eu estou dizendo, né? Se você é 9 ou se você é 1? Um? Se você é a maioria ou se você é a minoria? Às vezes é melhor ser a minoria <risos> Do que a maioria E ser a maioria errada é. Bom, ela não pode Para semana que vem Vamos orar, queridos, vamos agradecer a Deus Você crê que Deus ainda faz milagre nesse tempo? É. Então quero convidar você A colocar aquilo que é impossível Para você diante do Senhor Nessa noite E nós vamos orar ao Senhor pedindo a Ele Que é o Deus do impossível Para realizar o milagre, se Ele assim quiser realizar como nós temos orado, basta uma palavra, basta um toque, basta o Senhor querer e o milagre acontece, porque o Senhor é poderoso. Então coloque a sua causa, a sua necessidade diante do Senhor nessa noite com essa certeza de que o Senhor Ele é poderoso para fazer aquilo que nós não temos a capacidade nem o poder para fazer em nosso nome, mas no nome dEle nós podemos. Vamos orar. Pai, nós estamos em Sua presença. E nós queremos Te agradecer, Deus, porque nessa noite nós percebemos de que o Senhor é um Deus que se importa com a vida, de que o Senhor é um Deus que realiza maravilhas, de que o Senhor é um Deus que ainda realiza milagre no tempo de hoje, nós cremos nisso, porque o Senhor não mudou, porque a Sua Palavra continua sendo a mesma, porque o Senhor continua sendo Deus que transforma, que liberta, que muda. Nós cremos a Deus na Sua ação. Nós queremos que o Senhor continue sendo o Deus da restauração, o Deus da mudança, o Deus do projeto, do propósito. Por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor haja, Pai, para a glória do Teu nome. Aquilo Deus, que nós, como seres humanos, limitados, não podemos fazer, nós pedimos que o Senhor esteja agindo. Pai, que cada vida que hoje está colocando diante do Senhor algo que é impossível para eles, que o Senhor esteja agindo agora para a glória do Seu nome. Pai, queremos lembrar, como temos lembrado todas as quintas-feiras da vida da irmã Sirlene. Pedimos a Deus que sua cura, ó Deus, dessa enfermidade. Pai, em nome de Jesus, restabelece a saúde da tua serva para a glória do teu nome. Toca, Deus, na vida da tua serva. Toca naquela coluna, Deus. Tira aquele câncer, ó Deus, em nome de Jesus. Coloca células novas, ó Deus. Estabelece a tua serva e a saúde dela. Porque nós cremos que o Senhor pode fazer isso. Nós cremos, ó Deus. Nós não temos dúvida do teu poder. Não temos dúvida da tua ação. E nós temos a certeza de que se o Senhor quiser, assim como o Senhor quis na vida desta mulher e deste homem, o Senhor pode fazer na vida da irmã Selene nessa noite, no nome de Jesus. Assim também pode fazer na vida do meu pai. Pode curá-lo. Pode tirá-lo dessa situação. Pai, nós confiamos no Senhor. E por isso nós descansamos, colocamos a vida do Pai da Keila diante do teu altar, porque o Senhor pode fazer milagre na vida dele. Só pode tirar ele daquele leite, daquele hospital. Senhor, as outras causas que estão sendo colocadas diante do Senhor, o Senhor pode fazer. Nós cremos, ó Deus, porque para o Senhor não há nada impossível. Pai, não há nada que está acima do Senhor. Pai, não tem doença, não tem espírito, não tem homem, não tem lei, não tem nada acima da Tua vontade. Por isso, Deus, faça a Sua vontade para a glória do Teu nome, sobre as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, o que nós queremos é viver a vontade do Senhor, porque a Sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Agora, Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a consolação do doce Espírito Santo do Senhor... Leva-nos em paz aos nossos lados. Faça-nos, ó Deus, transbordar da tua palavra durante o restante da semana e vivemos as nossas vidas para a glória do teu nome. É a nossa oração e, como igreja, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus, querido. Você vai orar silenciosamente. Que Deus a todos abençoe. Nós estamos dando por encerrado o culto dessa noite. Deus abençoe a vida dos irmãos.